0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Uh, uh, uh. Küchenfunk. Wie ist das hier so los? Fang an. Ist hier dein Sklave oder was? Oh, sind wir schon? Is this thing on? <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Küchenfunk. Der Christian Lersch und ich, der Sven vom Menke. Ja, genau, der Menkige vom Kulinarikast. Wir, äh, sitzen jetzt wieder zusammen im wunderschönen, im einmaligen, im fantastischen Jahr
1: 2014.
0: Wir haben jetzt damit dann schon fast ein Jahr Sendung rum, oder? Chris?
1: Fast. Wir haben jetzt Folge 38, also viel fehlt nicht mehr bis zu 52, dann hätten wir wirklich, ja. Aber wir haben ja nicht, je, wir haben ja glaube ich ein, zwei Wochen vielleicht mal ausgesetzt, ansonsten sind wir jede Woche dabei gewesen. Ich glaube, ja. es sind fast fast ein Jahr, wir müssten mal gucken, wann die erste Folge rausgegangen ist.
0: Ja, da bin ich echt schon gespannt, da müssen wir uns auch was Cooles für einfallen lassen. Aber heute ist ja noch nicht ein Jahrestag und deshalb kommt heute eine stinknormal langweilige Küchenfunk-Folge auf euch zu. Wie immer ohne den Martin, der wieder ähm, beschäftigt ist. Aber so ist das nun mal manchmal im Leben. Das Real Life. Sagt man das heute noch? Real Life? Das Offline? Das
1: Offline? Das Second Life, oder?
0: Nein, das Offline. Das große, unbekannte Offline. Das hört sich gut an. Offline. Wobei man. Offline, genau. Wobei Half Life.
1: Man, oh.
0: <lacht> Man muss ja gar nicht half-off online sein, wenn man äh, keine Zeit hat. Man kann ja trotzdem online sein. Das ist ja sowieso nicht mehr ganz so getrennt, ne?
1: Nee, würde ich auch sagen.
0: Also, früher hat man ja noch immer AFK geschrieben, so auf dem Klo <lacht> und konnte dann nicht mehr im Internet surfen. <lacht> Heutzutage, dank der mobilen Devices ist das überhaupt gar kein Ding mehr. Auf dem Klo. Also, ich podcast ja eigentlich immer nur vom Klo aus. Stimmt. Das ist immer ganz angenehm.
1: Das müssten wir ja alle zehn Minuten Pause machen, weil du pinkel gehen musst, ne?
0: Nee, eigentlich groß, aber egal. Oh, jetzt ist aber keine Details. Nee, natürlich nicht. Details liefern wir hier nur, wenn es um leckeres, tolles Essen geht. Und ähm, ich wir haben ja äh, vor Silvester das letzte Mal irgendwie gesendet, den kein Jahresrückblick. Mhm. Haben wir da schon drüber gesprochen, was wir Silvester kochen wollen?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, habe ich es gesagt? Ich, ich weiß, weiß es, nicht. es nicht. Ich glaube was, auch
0: nicht. Was wolltest du denn Silvester kochen? Und was ist es dann tatsächlich geworden?
1: <lacht> wir waren mit Freunden, so haben wir, ich glaube, seit zwölf Jahren nochmal Fondue gemacht. Äh, habe ich ewig nicht mehr gemacht, weil mir das, hat, das dauert mir eigentlich immer wieder viel zu lange, von früher noch. Ja, entschuldige, ihr macht das seit
0: zwölf Jahren oder habt es das, das letzte Mal vor zwölf Jahren? Also ich habe
1: es äh, vor bestimmt zwölf Jahren das letzte Mal überhaupt gemacht ah, okay. und danach immer erfolgreich gewährt. Äh, und dieses Jahr war es halt, also letztes Jahr war es halt dann nochmal äh, Zeit. Wobei zu viert finde ich das noch einen sehr angenehmen Sport. Also wenn das so mit sechs, acht Leuten, je nachdem wie viel Töpfchen man dann hat, ich finde, das dauert manchmal einfach zu lange.
0: Ja, ich finde, von du ist ja eigentlich auch eher so eine Sache, die man alleine vorm Fernseher macht.
1: <lacht> ja. Machst du das schon mal?
0: Du oh, weißt du, so einen großen Käse da schmelzen, ein bisschen Weißwein rein, ein bisschen Brühe rein und dann halt Fleisch drinne frittieren, ne? <lacht> Nicht?
1: Ja, jetzt spannend an. Also wir haben es... Äh <lacht>
0: <lacht> ich ich denke ja momentan auch über die Anschaffung eines äh, Zwei-Personen-Rakletts nach.
1: Zwei Person, was ist zwei personen raclette
0: Ja, wo du so zwei Pfändchen hast, so, weißt du, für die Nachtschicht bei uns auf der Arbeit.
1: Echt? Ich glaube, ich habe hier sowas noch mal rumstehen. Von Pearl. Irgendwie. Es, es gab's Ja, genau, von Pearl. Am besten noch mit
0: USB-Anschluss. <lacht> <lacht> Raclette mit USB-Anschluss. Das wäre doch geil. Und oben drauf kannst du einen Kaffee warm halten.
1: <lacht> also ich weiß, ich habe es nie ausprobiert. Ich glaube, ich habe es irgendwann weggeschmissen. Jetzt würde ich dir gerne zuschicken.
0: Ach, immer diese Konsumgesellschaft. Schlimm ist das.
1: Also ich würde es eher äh, im Backofen machen. ne? Das Raclette.
0: Ja, aber dann äh, muss einer wieder so viel Zeit äh, damit verbringen, aufzupassen, dass da nichts passiert und der andere muss auf die Maschine aufpassen, das ist auch doof. Also besser ist ja eigentlich so, das wäre doch eigentlich cool, so acht Stunden während der Arbeit nebenbei Rakletten. Immer mal so ein kleines Fändchen drunter oh. schieben. Sonst machen wir immer mal ganz gerne Sparrows oder Chicken Wings, weil die haust da einfach in den Ofen und dann ist gut, ne? Ja. Ein paar Wedges drunter legen, dass sie sich so richtig voll saugen mit dem Fett und Saft. Wir sind ja auch schwer hart arbeitende Jungs, wir Kunststofftiefzieher. Ja, das glaube ich. Das ist oh. ein bisschen warm auch im Sommer, ne? Ein bisschen warm, ja. Doch, <lacht> ja. Also, so als, 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 als Größe. Ich stand heute an einer Maschine, wo die eine Heizung 450 Grad heiß war. Und es ist wenig. Mhm. Ja, also die können auch gerne schon mal so auf die 600 Grad zugehen.
1: Die sind scheiße isoliert.
0: Äh, naja, naja, es geht. Also ich sag mal, geschwitzt habe ich heute jetzt noch nicht, weil wir haben eine große Halle und dann zieht die Luft da auch ganz gut durch. Aber wenn du dann die Halle so komplett verrammelt hast, wenn du ganz empfindliche Kunststoffteile hast, dann gehst du ein und trinkst am Tag mindestens vier Liter Flüssigkeit. Und da ist der Kaffee noch nicht mitgerechnet. Ja. <lacht> Darf Aber man den ja jetzt
1: mitzählen oder nicht?
0: Nein, natürlich nicht. Dann <lacht> müsste ich erzählen, wie viel Kaffee ich am Tag trinke und das... Nein, das geht nicht. Also ich glaube, ich könnte komplett auf Wasserkonsum verzichten und Kim trotzdem auf meine zwei Liter.
1: Boah. Ja. Spannend.
0: Wir waren äh, noch bei Silvesteressen. essen. Genau. Du hast abgelenkt. Entschuldige.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, wir haben schön, äh, ich glaube, ich weiß nicht, war wahrscheinlich mal Standard Fondue, äh, Huhn, Schwein, Rind. Also mit Fett oder mit Brühe? Nee, mit Brühe. Mhm. Ich hatte mir tollerweise den Tag vorher noch richtig schön mal einen Damen reingezogen, mm. so dass ich gerade wieder auf dem Dampfer war und noch vorsichtig gegessen, also war Brühe eigentlich genau das Richtige.
0: Ja, Fett wäre besser gewesen.
1: <lacht> einmal, Dar
0: einmal Darmspülung so zum Silvester ist doch auch toll. Boah, nee.
1: Ich hätte sie gern haben können, ich hätte sie gern abgegeben.
0: Nee, nö, nee, nö. Nee.
1: Aber das ging schon, äh, witzig los hier auf Twitter oder sowas mit Bilder gesehen, wo dann so ein schöner fetter Brocken in so gerade am Zerlaufen war bei Leuten im Fettfondue. Da habe ich mich schon drüber gefreut, dass wir eigentlich nur Brühe gemacht haben.
0: Also ich finde Fettfondue deshalb immer doof, weil du weißt halt nie, ob es stinkt oder nicht. Ähm,
1: woran liegt da Hitze? Oder woran liegt das? Ich
0: kann dir das nicht sagen. Also ich habe in Bielefeld eine ganze Zeit gearbeitet und wir hatten halt auch fondue im angebot und Du hattest teilweise den ganzen Laden voll mit Leuten, die Fondue gemacht haben und es roch überhaupt nicht nach Fett und dann hattest du an einem anderen Tag ein Pärchen, was Fondue gemacht hat und der ganze Laden stank nach Fett.
1: Also Wahrscheinlich haben die das Fleisch, weil es schnell genug ging, unten in die Flamme gehalten. <lacht> dann riecht es doch aber nicht nach Fett. Ja, weißt, was, du da, was die da drauf geschmiert haben? Käse noch. Und
0: nee, also das das, ich, das, fand ich immer komisch und mit Brühe ist halt schön, weil das, das stinkt nicht und du kannst ja nachher mit der Brühe auch noch tolle Sachen machen. Ja. Das Fett musst du halt wegkippen. Es sei denn, du willst davon irgendwie eine, eine Fondue-Nays aufschlagen. Fondues. Also ich glaube, das, glaub, das will man
1: nicht. Fondue-Nays, das jetzt ja.
0: <lacht> Das, Das ist eigentlich die Idee überhaupt. Pass auf. Silvester machst du Fondue. Ja, mhm. mit Fett. Das Fett hebst du auf, weil Neujahr gibt es dann Raclette. Und da machst du dann eine Aioli mit dem Fett vom Fondue. Und mit der Aioli kannst du ja toll überbacken. Das haben wir ja letztes Mal schon geklärt. Also ich glaube, das gibt ganz gut Geschmack.
1: Das hört sich verboten an, ey. Boah, ekelhaft, ey. Wir waren mal in, wo war das? In Florenz, glaube ich. Auch in so einem Fondue-Restaurant. Ich habe es vorher war mir das gar nicht bewusst, dass man im Restaurant Fondue essen kann, also in, in Deutschland jedenfalls. Ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Ich meine, jetzt hast du erzählt, ihr habt das selber auch gemacht, habe ich aber noch nie gesehen. Das war eigentlich eine ganz witzige Nummer.
0: Gibt's auch nicht viel, ne? Aber ja. dann, das Schöne ist halt, du nimmst den Leuten den ganzen Arbeitsaufwand ab und äh, hast selber auch nicht viel Arbeit, weil du bereitest das vor und musst es dann nicht zubereiten. Ja, ja das Beste ist eigentlich bis auf die Fettbehälter, das habe ich immer gehasst für die Pest und das ist ja nun auch nicht ungefährlich, wenn, die, wenn der Service dann mit diesem heißen Fett da durch den Laden laufen muss und wir hatten eine echt, also so eine beschissene Küchentür habe ich noch nie wieder und nie vorher gehabt. Das war schon immer ein Stunt, alleine schon wenn die Teller rausgebracht haben, äh, ja mit dem heißen Fett ist das dann halt problematisch, aber ansonsten, du bereitest halt den ganzen Kram vor, schneidest dann nebenbei vielleicht nochmal Fleisch oder Gemüse nach und die Gäste breiten sich das selber zu.
1: Das ja. eigentlich ganz Schick, Ups. Ich habe Durst, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Leute lange sitzen bleiben. Das heißt, wenn du Leute hast, die dann nicht viel trinken, kann es sein, dass die Rechnung für dich halt einfach nicht so gut aufgeht.
1: Ja, okay, Gerade stimmt. am
0: Wochenende, Freitag, Samstags, kann das echt nach hinten losgehen. Mhm dann musst du halt dementsprechend viele Plätze haben und am besten dein Restaurant darauf auslegen, weil du dann auch nicht so viel Personal brauchst. Fürs à la carte brauchst du halt mehr Personal. Stimmt, ja. Und äh, ja, muss man, muss man halt gucken. Das ist ja genauso wie mit so einem ähm, Restaurant, in dem du nur Gesellschaften machst. Mhm. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Du weißt genau, was passiert. Du weißt genau, wie viel Essen. Du hast eine sehr, sehr gute Übersicht über das Geld, was im Monat reinkommt, weil es entscheidet sich keiner, am Donnerstag, Freitag eine Party zu feiern.
1: Ja gut, du musst halt nur das Glück haben, dass du ausgebucht bist. Ne?
0: Wenn du gut genug bist, bist du ausreichend ausgebucht. Du musst ja gar nicht fünf Tage aufhaben. Ja. ja. Du kannst ja auch dein Personal dementsprechend planen. Ich sag mal, gerade hier auf dem Dorfe musst du dann halt nicht alles festangestellte junge Köche haben, sondern kannst halt viel mit ja, ich sag immer gerne Gerne so Hausfrauen machen, weißt du, die sich halt was dazu verdienen wollen. Ja, Aushilfen. Ja, Aushilfen. Ähm, auf dem Dorf ist es sowieso noch mal ein bisschen anders, weil sich die Leute dann halt auch kennen und du halt viel Platz hast, gerade auch was äh, den Saal angeht. Da mhm. sind die Grundstückspreise natürlich nicht so groß. In der Stadt sieht es natürlich wieder ganz anders aus, ja, da sind die Kosten ganz andere. Ja. Und äh, im Dorf ist es natürlich mit dem Außengelände meist auch einfacher und schöner, dass du da halt. Mhm richtig geil irgendwie Garten machen kannst. Bei der Hochzeit von meinem Bruder war das zum Beispiel so. Da waren wir im Rosengarten. Ich müsste jetzt aber lügen, wo der war, das weiß ich nicht mehr. Also wahnsinnig toll, wirklich. Richtig schönes Gelände und auch allein dadurch, dass das kein à la carte Restaurant war, hatten die natürlich dementsprechend groß Platz fürs Buffet. Das heißt, die Leute konnten auch ganz angenehm ans Buffet gehen und nicht so, ah, da bauen wir jetzt nur behelfsmäßig irgendwie das Buffet auf und eigentlich ist das doof. Da äh, lang zu gehen und irgendwie keinen Platz und so.
1: Ja. Hm? Nee, Platz ist da schon. Pflicht. Ja, ja, absolut. Ja. Nee, das war halt bei dem Restaurant, wo wir halt in, äh, in Florenz waren. Das war halt komplett auf äh, Raclette ausgelegt. Oh, ähm, nee, Fondue. Und die hatten halt, es war ein Kellerraum. Und das, was übel war, äh, war, dass die auch Käsefondue gemacht haben. Uh. Und du kamst halt da runter in den Keller. Und du hast schon so, schon den alten Käse von den Fondus von den letzten Abenden, weil wenn die da jeden Abend, die müssen ja nur ein Käse von dir jeden Abend raushauen, der hat schon so einen gewissen Muff in den, in das Teil gebracht. Das war schon ein bisschen übel. Also du hast immer wieder so eine Nase gehabt, die, bäh. Naja, gut.
0: Ja, das steht das stelle ich mir dann so an den Wänden vor, wie in, Raucherwohnung mit Käsetapeten. Tapeten.
1: Ist das Nikotin? Nee, nee, das ist Käse. Käsetapeten. Genau, mal abschlecken. So, Boah. Nee, Chester. Ist... Chester. Stangenwand. Kannst du abbrechen dann.
0: Genau. Die Käsekruste von der Wand abbrechen, auch nicht schlecht. So
1: Stalaktiten von, von Käse. <lacht> Boah. Uh, nee. Nee, lieber nicht. Also es war ein nettes Erlebnis, mal im Restaurant sowas zu essen, weil es ein, also mich hat es völlig überrascht und war mal echt ohne Aufwand. Nur, die haben da so viel angekarrt, das konntest du überhaupt nicht alles essen. Dann hast du die ganze, so ein Rondell voll neun Soßen oder was, das Brot dazu, dann hast du dich am Brot und Soßen schon so äh, zugefuttert, dass du dann überhaupt kaum noch Fleisch essen konntest. Das war schon übel. Ja.
0: Und so ist das von dir. Aber ist doch auch herrlich. Ich meine, dann kannst du echt das essen, worauf du Bock hast und nicht so, äh, ich muss mich für eine Sache entscheiden oder ich muss möglichst viel yeah. Fleisch in mich reinstopfen. Ich finde das immer ganz entspannt, wenn man wirklich sagt, so ich habe jetzt von allem genug da und kann wirklich das essen, wo ich einfach Bock drauf habe. Ich lieb das ja auch beim, beim China-Buffet. also Wir haben hier ein paar gute Chinesen, ein paar nicht so gute Chinesen und da haben Befehl, ey, ich finde das so toll. Du kannst von jedem, und dann nimmst du genau die Kleinigkeit, worauf du jetzt Bock hast, und musst nicht irgendwie überlegen, Ah, dann kostet das irgendwie auch nochmal, wenn ich jetzt eine Frühlingsrolle will, na ja, gut, Frühlingsrollen gibt es dann meist hier nur die äh, vietnamesischen, die ich besonders gerne esse. Mit Gemüse? Ich das so sagen. Die nee, nein, das sind Loempias, was du meinst. Okay. Ähm, was ich meine, sind diese Hackfleisch-Frühlingsrollen ja. in Reispapier. Ja. Oh, die, die liebe ich.
1: Hm.
0: die gut gemacht sind der absolute Wahnsinn und dann komme ich auch mal dazu schön Gemüse zu essen
1: <lacht> ja ja ich ja. war jetzt apropos chinesisch ich war jetzt gestern Abend äh, seit langem nochmal chinesisch essen und zwar in so einem Ableger wie äh, Vapiano Vapiano kennst du oder? nein echt nicht? Nein. So ein Front-Cooking-italienisches Restaurant. Das heißt, du ähm, hast verschiedene Stationen von äh, Vorspeise, Pizza und dann so Nudelstationen, äh, wo du dann hingehst, suchst dir was aus und die bereiten dein Gericht vor deinen Augen zu. Also, du kannst dann die Nudel dazu aussuchen, kannst dann auch sagen, wie scharf du es haben willst, ob du noch irgendeine spezielle Zutat noch dabei haben möchtest.
0: Und ja. Weißt du, warum man sowas macht?
1: keine Ahnung, also ich ähm, kann, kann
0: kann ich dir sagen keine Reklamation
1: ist auch ein Faktor, ja
0: absolut, weil den Leuten ist es ja auch ehrlich gesagt egal, wenn es nicht schmeckt, holen sich den nächsten Teller
1: ja, okay, du musst aber jedes Gericht doch bezahlen Ach so, okay. Das ist, das funktioniert schon. Du kriegst eine Karte am Eingang. Das ah, heißt, du okay. hast Bargeld los an den Stationen. Du gehst dann hin, hast dir vorher was auszuzutragen. Zum Beispiel, ähm, Nudeln mit Scampi und Rucola. Kommst da hin und sagst du, ich hätte gern das Gericht. Und dann fragt er dich halt. Ja, mit welcher Nudel hätten sie es dann gerne? Da kannst du dann aus acht Nudeln wählen. Keine Ahnung. Tagliatelle, Spaghetti, Fusilli, keine Ahnung. Und dann wird halt, sind so diese, so große Vox wo dann halt diese Portion speziell für dich zubereitet wird in drei bis fünf Minuten. Du stehst ah, da und wartest, guckst
0: die, zu. Die guten italienischen Vox. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich verstehe, warum man dafür Vox nimmt. Ne? Die sind natürlich echt super, um schnell Sachen zuzubereiten. Und gerade, wenn du auch so soosige Sachen hast. Ich habe da heute gerade eine kurze äh, ja, Konversation mit dem Elektrobier gehabt auf Twitter, der einen Teflon-beschichteten Vox äh, geschenkt bekommen hat. Mhm. Fällt dir was daran auf an der Beschreibung Teflon beschichteter Wok?
1: Die sind Scheiße. Warum? Also ich habe das meistens. Die sind meistens auch nicht richtig rund unten. Die haben dann unten eine flache Stelle mit äh, Antihaft haft ähm, Also ich komme mit denen einfach nicht klar. Also ich hätte ja, wenn ich einen Wok will, dann habe ich was dünnwandiges, wo richtig schnell Hitze durchgeht. Das ist ein, ich finde, so ein beschichteter Wok ist einfach eine Pfanne mit einer anderen Form, aber er hat keine Funktionalität wie ein Wok. Ja, also
0: Teflon ist halt, du darfst es nicht so heiß machen, wie du willst und Wok ist halt, du musst es so heiß machen, wie es irgendwie geht. Ja. Aber er hat mir danach auch nochmal ein Bild geschickt, das ist hier von Tefal, so eine wok -Pfanne. Die sind echt toll, wenn du irgendwie sowas äh, mit Pasta machen willst. Ne? Ja, okay. Die sind halt nicht ja. zum Wokken gedacht, sondern halt für Soßenhaltige Sachen finde ich die schon ziemlich geil. Mhm. Aber prinzipiell sind Teflon-beschichtete Woks halt. Äh, ja, es ist halt wie wie ein äh, zu Fuß betriebenes Auto.
1: Ja, ich verstehe halt nicht, du hast, äh, die sehen aus wie eine Pfanne, nur dass die Auflagefläche viel geringer ist und dass die über diese geringe Auflagefläche auf dem f, äh, auf dem auf auf der Herdplatte ja irgendwie die ganze Pfanne heiß kriegen sollen. Also du kriegst die Wände gar nicht so heiß nach ja. oben hin, wie es eigentlich von der Logik her gedacht war.
0: Ja, äh, wofür die allerdings auch gut sind, sind halt so voluminöse Sachen. Ich sag mal, wenn du äh, mhm ja, quasi ein gewocktes Gemüse machen willst. Mhm. Also nicht jetzt in einem Wok ganz scharf heiß angebraten. Was ich ja gerne mache, ist halt die Pfanne heiß und dann Gemüse rein und dann ein bisschen Brühe und dann durch diesen heißen, aufsteigenden Dampf gart das Gemüse ja auch sehr schnell. Das kriegst du da halt auch gut hin.
1: Aber wo ist der Vorteil gegenüber einem Topf?
0: Dass du das Ganze schnell durchschwenken kannst. Mhm. Also ich finde das schon händiger. Mhm. Vor allen Dingen, du, einen Topf kannst du nicht am Stiel irgendwo dann schnell hinpacken und ja. musste du durch. Weißt du, ein Topf ist unten eckig. Ja? Da kannst du nicht so schnell ja. durchschwenken, ja, okay. als du mit so einem Wok äh, durchschwenken kannst. Gerade auch wieder, was so Pasta und Soßen angeht. Hast du da recht. kannst du halt schnell durchschwenken. Hat gegenüber einer Pfanne den Vorteil, dass du halt mehr reinkriegst und mehr
1: Spielraum hast. Ja. ja? Aber wie gesagt, ich... Äh das Hitzekonzept verstehe ich an dem Ding halt nicht so wirklich. Ich habe ja. mal, hab mal einen, ich glaube auch irgendwo von irgendwem mal abgetreten bekommen und das Teil steht nur rum. Also wenn ich irgendwas machen will, dann nehme ich eine schöne große Pfanne, die hat komplett Auflagefläche und dann kann ich im Löffel auch so gut eigentlich umgehen, dass ich da von links nach rechts alles äh, durchgemischt bekomme. Weil ich finde einfach die Hitze ist präsenter wie bei so einem, bei so einem Wok. Ja ja. Also du ich hast ja ich auch so einen schönen ein dünnwandigen Wok, ne?
0: Gehabt, ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten keinen Wok mehr, weil ich mir jetzt als nächstes mal so einen richtigen Eisenwok kaufen will. Gusseisen? Ja, weißt du, so einen wie sind in den ganzen Asien ein bisschen, wo sie wirklich noch mit Wok auf so einem Wokfeld oder auf so einer Wokflamme kochen, so einen will ich mal haben. Aber sind die nicht total dünn? So Die sind die sind auch dünn, aber die sind nicht ganz so dünn wie die Woks, die ich vorher gehabt habe.
1: Okay. Ah. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich habe ja dann äh, Gas. hoffentlich äh, jetzt Ende Januar.
0: Ja, ja, gib du wieder an mit deiner Küche.
1: Ja, tut mir leid. Äh, dann bin ich, ich bin mal gespannt, wie dann so ein dünnwandiger Wok mit Gas auf den Teil reagiert. Da bin ich Was? echt gespannt drauf. Hölle, sage ich dir, Hölle. Hä?
0: Also ich habe heute äh, ein Video gedreht, Lachsbraten, also das... Perfekte Lachsfilet braten für jeden Idioten, müsste ich dieses Video eigentlich nennen, weil das ist so Idioten dämlich super sicher.
1: Auf der Haut war der, ne?
0: Auf seiner Haut gebraten. <lacht> Und äh, jetzt habe ich den Punkt, glaube ich, verloren. Ach genau. Und dann wollte ich sogar filmen, wie schnell die Gusseisenpfanne, nee, ist eine Schmiedene, Schmiedeeiserne, wie schnell die schmiedeeiserne Pfanne auf meinem Induktionsfeld heiß wird. Mhm. Das lohnt sich eigentlich gar nicht zu schneiden. Echt, das ist so <lacht> hölle schnell. Das ist total
1: geil. Oh, ich freue mich auch schon auf Induktion.
0: Vor allem, das ja. ist halt so ein ganz, ganz kontrolliertes Kochen. ja. Scheiß, was auf Nachwärme vom Ceranfeld. Das will man, Das ist kein Feature, das ist ein Fehler. Also ja. jetzt ein Bug. Ja?
1: Aber wenn du dir ähm, anguckst, halt Ceranfeld gegenüber diesen Elektroherdplatten das ist ja nochmal ein Unterschied von, also ich finde, da ist es ja, ja schon echt mal ja, Fortschritt gewesen. Ja, ganz klar.
0: Das, äh, ich will das auch nicht verteufeln oder so. Aber Induktion ist halt, also man okay. denkt so, ja, Induktion, mh, toll, ist vielleicht schneller oder so. Nein, das ist wirklich Gas in sauber und geil.
1: Ja, aber ohne Feuer. Aber
0: ohne Feuer, du sagst es, Genau.
1: Das ist jetzt und? kann ein Manko sein, kann aber für den einen oder anderen auch das K.O.-Argument sein.
0: Ja, und noch nicht ganz äh, ausgeforscht, sage ich mal.
1: Ja. Aber wir sind hm? jetzt komplett vom Thema abgekommen, was ich eigentlich erzählen wollte über ein Wappiano.
0: Ach, genau. <lacht> Weil sich ja kein Schwein dafür interessiert, was es bei uns Silvester gab. Stimmt. Aber mach du mal deinen Teil und du <lacht> kannst so, ja auch gerne ein Eis. Ja, ist, ist ja deine Sendung. <lacht>
1: Nee, ist nicht meine Sendung, ist unsere Sendung. Äh, du kannst auch gerne. Ah, apropos Sendung.
0: Ich habe äh, am 30. habe ich in meinem Briefkasten einen DHL-Abholschein gehabt.
1: Oh, das ist aber mies.
0: So, und am 31. bin ich dann hier zu unserer kleinen Postfiliale im Edeka gefahren, habe gefragt, hier ist das da. Sagt da sie, nee, nee, das ist noch nicht da. Wann war das drinne? Sag ich, gestern. Ja, das ist steht ja auch drauf, am Folgetag um 10. Meistens ist das zwischen 11 und 12 da. So, ja gut, kein Ding, Komme ich dann halt im nächsten Jahr wieder. Am zweiten, ich hingefahren. Nee, das ist nicht hier. Wann war das drin? Gestern sag ich, nee, am 30. Oh, ja, dann äh, rufe ich jetzt mal gerade hier in Hille an und frage mal nach, ob es da ist. Äh, beziehungsweise in Oberlübbe, was noch ein bisschen näher an uns dran ist. Nee, ist nicht da. Ja, dann rufe ich in Hille an. Jo, in Hille war es dann auch. Zwar gehört Roten Uffeln, da wo ich wohne, auch mit <lacht> zu Hille. Rote Nuffeln. Äh, gehört zwar auch mit zu Hille. Die Filiale in Hille ist aber sieben Kilometer ein Weg entfernt. Dann erstmal nochmal zusätzliche 14 Kilometer fahren, um ein Päckchen abzuholen. Obwohl auf dem DHL Abholschein stand, das wäre hier bei uns in Roten Nuffeln. Yeah.
1: Und was war drin?
0: Äh, wie heißt das Buch nochmal? Der Geschmacks... Äh, ich hab's jetzt nicht im Kopf. Hab ich auch verdw verdwingst hier für Instagram. Der ah, Geschmacks...
1: Thesaurus?
0: Genau, Thesaurus.
1: Total
0: geiles Buch. Weißt du, das ist ein Buch für Leute, die schon kochen können.
1: Echt? Okay.
0: Ja, ist halt nicht jedes People... Pappelrezept irgendwie drin, weil das will ich auch gar nicht mehr. Sondern da geht es halt nur um Kombination. Was passt zueinander? Und viel drin geschrieben über die Kombination finde ich sehr, sehr geil.
1: Okay. Guck ich mir mal an.
0: Ganz herzlichen Dank an den Hörer, auch wenn es im Kulinarikast war, vielleicht hört ihr den Küchenfunk auch. habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Wow. Was gab es denn jetzt an Silvester? Erzähl mal. Ach.
0: Nö, nee, mach du mal erst deine Geschichte. Ist
1: also, eigentlich, eigentlich auch interessant für dich, weil ich hatte eine Begegnung der dritten Art, äh, die mich äh, sehr an dich hat erinnern lassen. Okay. Also, wir waren äh, in, im Jinju, Jinju. Das ist also der asiatische Ableger von Vapiano. Keine Ahnung, ob es das in Deutschland sonst noch gibt. Also Vapiano gibt es mittlerweile ja in jeder... Äh, große Stadt. Ich habe keine Ahnung, 20 Läden, wie viele die haben. Du gehst in Ketten fressen? Ich wollte es mir einfach mal angucken. Ich, ich
0: strafe dich mit Verachtung. Mit tiefgründiger Verachtung.
1: Okay. Ist angekommen. <lacht> auf jeden Fall war das halt die ganze Geschichte auf asiatisch getrimmt. Das heißt, das also ist auch so Stationen, du gehst hin und da machen die halt äh, asiatischen Gerichte für dich. Äh, von Sushi bis äh, Salate, das war eigentlich auch alles ganz schön, aber dann gab es da einen Burger. Und dieser Burger hat mich wirklich. Äh, oh Gott. Ja, ich habe ihn extra bestellt. Ein Freund von mir war schon mal da, hat ihn gegessen sagte, äh, der ist wirklich äh, komisch. Also so richtig äh, weiß ja noch nicht, wo der hin soll. Du musst das essen, das war so
0: komisch.
1: Ja, das ist, ja geht dir das nicht so?
0: Doch, ist allein doch fast schon, so als spannend sagt das Burger. Da dachte ich schon, hä?
1: Das ist doch fast so spannend, wie, wie jemand sagt, das ist so lecker, das musst du essen, wie wenn jemand dir sagt, also irgendwie war das äh, skurril, das äh, weiß ich nicht. Also mir hat das jetzt nicht so gut geschmeckt, äh, weil. Pass auf, es war ein Entrecot-Burger. Ja. Mit einer Frikadelle drauf.
0: Der hat Hackfleisch vom Entrecot gemacht?
1: ich habe keinen Plan, wie die das gemacht haben. Oder warum die das gemacht haben. Oder wieso? Weil, also es war ein ein Burger. Äh, warte, ich hab jetzt einen Zettel nicht mehr da, was es gab. Also es war, es hieß Entrico Burger mit äh, Wasabi Mayonnaise und äh, dazu gab es Tacos. Große Frage, wo die in Asien äh? sind. So ja. <lacht> es gab oh Gott. Und es gab als Bun ein Kristallbrot. Kannst du mir mal sagen, was du dir unter Kristallbrot vorstellst?
0: Äh, irgendwas, was total knusprig und dünn ist.
1: Ja. Okay, also es war ungefähr wie ein ausgehöhltes Baguette, also wo das ganze Flau flauschige rausgenommen worden ist, äh, platt gedrückt und dann total crunchy gebraten. Äh, gebacken, keine Ahnung. Also du hast im Grunde keinen Bann. Du hattest irgendwie so, wie heißt dieses Knäckebrot aus der Schweiz? Da dieses... Äh, keine Ahnung, das ich total bröselig. Sch Schüttelbrot? Ja, so in die Richtung fast.
0: Warum schüttelt man brüchiges Brot? Das habe ich sowieso noch nicht verstanden. Und dann verkauft man diesen Brotbruch noch als besonderen, nee, weißt du, wenn ich mein riesen Wasa-Knäckerrad kaufen will, dann möchte ich, dass das heile ist. Ich möchte nicht zerbrochenes Brot kaufen. Ja. Aber was hat dich jetzt bitteschön an sowas, an mich erinnert?
1: Weil, das hat, äh, wir hatten das doch bei dem Gesellschaftsraum, wo du sagtest halt, wo die Karte dich verarscht. Wenn da steht, was war das? Äh, ich habe keine Ahnung mehr, es war halt so was, irgendwas, was dir suggeriert, etwas zu sein, was es nicht ist. Und wenn ich einen Entricot-Burger äh, esse, dann erwarte ich ja eigentlich einen Entricot, oder? Ja, aber das kannst du doch nicht essen. Ja, okay, dann hätte man es vielleicht dünner schneiden müssen oder man hätte auch eine scheiß hey. andere Frikadelle nehmen können. Aber warum? Macht einen Hack vom Entrikot.
0: Ja, weil man es ausprobieren will vielleicht. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Äh, ich muss sagen, es lohnt sich nicht. Also da kannst du echt ein günstiges äh, ja. Fleisch nehmen, vom Schnitt her. Ne? Die Qualität des Fleisches oder die Qualität des Tieres. Sagen wir es mal so, damit man es äh, besser äh, auseinanderhalten kann. Die Qualität des Tieres ist natürlich schon entscheidend. Die Qualität des Fleischschnittes aber nicht. Da ist halt wichtig, dass du ein vernünftiges Fett drin hast. Und ich habe das auch schon mal mit dem Entrecot ausprobiert und äh, ja, es bringt halt nichts. Ja. Klar, da ist wieder halt dieses schöne, dicke Fettauge mit drinne, Aber da kannst du auch, äh, ja, zum Beispiel von der Querrippe habe ich jetzt das Fett genommen. Das kannst du da genauso gut für nehmen. Für ja. sowas. Und ein Entrecot kannst du deshalb nicht essen auf einem Brötchen, weil wenn du da reinbeißt und dran ziehst, dann reißt du halt das ganze Fleisch irgendwie mit runter. Dann müsstest du es wieder aufschneiden, dann subt es aber in das Brötchen rein und ach, weißt du dann lieber ein Steak essen oder ein Hamburger, aber ja. nicht ein Steak auf einem Hamburger. Des, deshalb kannst du ja super einen Fischburger essen, weil Fisch halt nicht so ähm, fest zusammen ist wie Fleisch ja Oder deshalb gibt es ja auch geflügel nicht von einem Stück Geflügel, sondern klein weil du das halt so beißen kannst, ohne dass dir der ganze Burger zerfleddert.
1: Ja, also wir hatten ähm, bei dem, ich habe mir halt gedacht, wenn du das mit Entrecot machen willst, dann auf jeden Fall nicht so. Es war, auch, es war zwar Hack, aber es ist war trotzdem unheimlich zäh. Also du, also mhm. jetzt nicht unangenehm schon, aber du hast schon gemerkt, so irgendwie, du hast sehr starken Widerstand. so. Das ist gut auseinandergegangen.
0: Oder Haben Sie das denn ähm, in der Maschine gewolft oder per Hand gehackt?
1: Keine, keine Ahnung.
0: Das könnte ich mir jetzt nämlich gut vorstellen. Das würde ich da wahrscheinlich auch machen. Ich habe das ja hier auch mal mit Lamm gemacht. Das geht ganz gut, kriegt aber eine andere Struktur.
1: Ja, aber wie gesagt, ich war... Äh Davon einfach die Wasabi-Mayonnaise war dazu sehr sehr gut, aber dann habe ich mich auch gefragt, warum nimmst du nicht einfach einen Bun und äh, tust einfach für einen asiatischen Laden Curry und Kurkuma mit rein oder irgendwas anderes, was weil dieses Kristallbrot dazu das, das also irgendwie fehlte mir da alles was zu einem Burger gehörte und dann halt Tacos weißt, dazu.
0: Ja, das also Tacos ist echt so, dass das naja. vor allen Dingen weißt du, wenn ich beim Asiaten ein also auf die wahnsinnig bekloppte Idee komme, einen Hamburger essen zu wollen. Was will ich drin haben? Als erstes mal möchte ich keinen Bann, sondern ich möchte einen Glückskeksburger. Ja? Dann möchte ich klein gehackte Ente drin haben, Sojabohnensprossen. Auch geil. Und, und ich möchte eigentlich auch keinen Wasabi. Ja? Wasabi, ey. Ich möchte, wenn dann Sambal Olek draufgeschmiert. Oleg, Sambal Olek. Ja, den alten scharfen Russen. <lacht> Weil wenn ich zum Chinesen gehe, kommt die ganze Schärfe, die ich mir auf den Tisch drauf tue, sowieso vom Sambal oleg hm. Oder irgendwas Schönes mit einer Currypaste. Ich liebe diese Currypaste. Ja. Also nicht draufgeschmiert, sondern eine Soße damit gemacht.
1: Ja. also Was mich auch äh, sehr verdutzt hat, ist, sie hatten kein Gericht mit Ente drauf. <lacht>
0: das ist ja wie zu einem Italiener gehen, der keine Pizza hat.
1: Ja, zwar, ich weiß noch nicht also von den Gerichten her, also die Sushis waren cool gemacht. Ich habe da auch ein paar Bilder auf Instagram gehabt. Ähm, die sahen stylisch aus, haben gut geschmeckt. Also, da war eins zum Beispiel Surf and Turf Style mit. Ja, das äh, habe
0: ich gesehen. Das fand ich eine coole
1: Idee. Das war halt rosa gebratenes Roast Beef, ähm, schön im Tempura ausgebacken. Nee, oder wie heißt, im ähm, Paniermehl? Tempura. Ja?
0: Nee, äh, Paniermehl, das ist Panko.
1: Ja, ich weiß nicht. Es war nicht so puffig. Also, es war auf jeden Fall ein Was, was heißt denn jetzt puffig? Es pufft doch so auf, das Panko.
0: Nein, Panko ist halt Weißbrot ohne Rinde. Das pufft nicht auf. Das ist gröber gerieben als das deutsche Paniermehl. Das sind so, so ein bisschen mit Salzflakes zu vergleichen von der mhm. Größe her.
1: Aber ich finde, du ja? hast eine andere Panade wie in Deutschland. Ich habe schon das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen das ist, volumiger, meine ich. Wie ja, ja, das,
0: das ist Panko. ja, das ist Panko. Das ist volumiger, aber das pufft
1: nicht auf. Ja, es kommt mir so vor. Okay. Auf jeden Fall, das war halt eine, eine recht feine Panade um die äh, Scampis drumherum und damit Avocado und so eine Hat leicht ich
0: billiges deutsches Paniermehl genommen.
1: Keine Ahnung. Boah. Also mit Sesam drauf und so. Das war wirklich alles äh, sehr lecker. Ich habe einen äh, Salat gegessen mit Mango, Chili, ähm, getrockneten Scampis. Also ein bisschen, das war skurril, aber echt lecker. Schön scharf. Es war echt alles top, aber wie gesagt, dieser Burger hat mich echt äh, zum Stutzen gebracht. Habe ich nicht verstanden. Ich habe das Essen nicht verstanden. Auch sehr schön.
0: Ja. Ach ja.
1: War mal ein Erlebnis, ich wüsste jetzt, ja. Ich glaube, ich müsste es nicht nochmal haben. Also die anderen haben dann auch sich da Nudeln und äh, Reis geholt. Aber irgendwie, das habe ich mir angeguckt, das sah einfach nicht spannend aus. Was auch schön war, waren halt äh, Spieße. Diverse Satéspieße, spieße keine Ahnung, mit Erdnuss und also die Präsentation war schon schön. Der Preis ging eigentlich auch. Aber das Allergeilste war eigentlich das Dessert. Das haben wir. Die waren komplett leer verkauft gestern Abend. Also ich glaube, die hatten am Ende von vier Desserts nur noch eins. Und wie wir gerade gehen wollten, kamen dann nochmal Vietnamese Coffee Pies zurück. Frisch aus dem Ofen. Und das Zeug. Das war wirklich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich müsste das mal googeln. Es war irgendwie so ein, ich würde es jetzt mal groben schreiben, wie so ein Mürbeteig, also so schön, so ein buttriger Teig, der einfach noch so nicht nicht festgebacken war, sondern noch so ein bisschen, ich weiß nicht, da war Karamell wahrscheinlich noch mit drin und irgendwelche geriebene Nüsse. Ein bisschen klitschig, meinst du? Genau, aber einfach von Butter und Zucker noch so klitschig. Mhm. Ich, oh, das war so lecker, aber Tja, zum Glück kam der nochmal nach, weil sonst hätten wir kein Dessert mehr gehabt.
0: Hättest du ja nochmal so einen Burger nehmen können. Mm.
1: <lacht> nee. Ach ja. Das wäre mal eine also, schöne Sache, wenn wir das nächste Mal irgendwas zusammen machen, äh, wäre ich mal für so ein bisschen noch Burger experimentieren. Asiatische Richtung, das hat mir gerade echt äh, gefallen mit der Ente und den Sprossen und dem komischen Russen. Ja, wann machen wir denn mal wieder was zusammen? Tja, das wissen wir am jetzt. 1. Am 1.2. Am 1.2. zum Beispiel, ja. Genau, da grillen wir
0: an. Aber da werden wir wahrscheinlich nicht großartig Burger-Experimente machen. Nee. Vielleicht können wir das äh, einen Tag danach machen. Mal gucken.
1: Wir lassen uns mal überraschen, genau.
0: Genau, also am 1.2.14 Uhr in Köln. Dickes Angrillen mit euch. Je mehr von euch kommen, desto dicker wird's. Guckt doch bitte in die Show -Notes, da haben wir alle Infos verlinkt, kommt zahlreich, das Ganze ist kostenlos. Ihr müsst natürlich dafür Zeugs mitbringen, weil wir machen das Ganze jetzt zum Spaß und nicht für den schnöden Mammon. Wir nehmen dafür aber auch keinen Eintritt. Es wird ein ganz, ganz toller Event, es sind tolle Leute da, der Christian ist da vom Küchenfunk und von Küchenjunge.com.
1: Yeah!
0: Und der Martin ist mit dabei, der Subs 4 noobscom ich bin dabei, der Sven vom Kulinarikast und ich habe Gerüchte gehört, dass der Oliver wohl auch kommen soll. Hm. Na, und dann natürlich die Hörer. Unter anderem, aber das äh, möchte ich jetzt nicht als, als also, er hat zwar zugesagt, ich bin mir aber nicht sicher, es kann ja immer was dazwischen kommen, jemand vom Esel und Teddy-Podcast. Esel und Teddy-Podcast? Du kennst den Esel und Teddy-Podcast, nicht? Nein. Alter. Der macht auch den, den Home-Stories-Podcast und ist der Hörer, mit dem ich am längsten in Kontakt stehe über einen Kulinarikast und den ich noch nie getroffen habe. Und jetzt am 1.2. werden wir uns treffen. Ja, sehr ja geil. Ja, Da bin ich echt gespannt.
1: Ich bin mal gespannt, wer da alles so aufläuft. Ja, ich
0: auch. Wir werden auf jeden Fall äh, einen tollen Tag verbringen.
1: Ich hoffe, es geht den Leuten dann so, wie ich dich das erste Mal getroffen habe. Dass du vor jemandem stehst, den du schon so viele Stunden zugehört hast. Und äh, du hast irgendwie das Gefühl, der muss mich doch kennen. Ich höre den doch so viel.
0: Naja, ja, das kenne ich. Aber äh, ich verteile keine Kondome.
1: Äh, das wäre doch. Mal, das wäre schon
0: <lacht>
1: Das war ein Insider.
0: Ja, den werden wir auch so schnell nicht
1: aufklären. Nein.
0: Was wollte ich noch sagen? Ach genau, mein Silvester. Ja, bitte. Ich war einkaufen für Raclette.
1: Ach doch, ja. Jetzt, jetzt kommt wieder,
0: ja. Und ich habe für sechs Leute habe ich 70 Euro ausgegeben. Mhm. Habe ähm, ungefähr für 10 Euro noch Material nachher übrig gehabt, nachdem wir mit sechs Leuten zwei Tage lang racletten konnten. Mhm. Aber richtig in die vollen. Es war total geil. Das erste, was ich geändert habe, ist oder was wir im Vorfeld alle zusammen besprochen haben, es gibt keinen Raclette-Käse.
1: Cool.
0: Ja, ist geil, weil es gibt halt so viele anderen tollen Käse, den du nehmen kannst. Hast du zum Beispiel schon mal Raclette mit Parmesan gemacht?
1: Ich bin da auch, das von du habe ich da eine kleine Aversion gegen, aber kann ich mir gut vorstellen. Ja, vor allem, wenn du den schön reibst, du brauchst halt
0: nicht viel, du hast nachher nicht so viel Fett, was du frisst, ja. Wenn du diesen Teuren Raclette Käse, der so also extrem fett geschnitten ist, kaufst, du hast halt so viel Fett in der Pfanne und von einem guten Käse brauchst du halt einfach nicht so viel. Mhm. Ja? Parmesan habe ich gerieben, ich habe einen Jalsberg habe ich komplett aufgerieben, so ein großes Stück, den, den ich total geil finde. Was ist das? Jalsberg? Hast du nie der Teufeltrick Prada geguckt? Nein. Alter, manchmal denke ich hier: Allgemeinbildung ist aber echt schlecht bei den anderen. Welche Menschen.
1: Allgemeinbildung soll das sein?
0: Hallo? Pass auf, der Teufel trägt Prana, da ist sie, sie will für eine Modefirma arbeiten und da ist er und er ist. Hä, hä? Koch. Ah. Ah. Und, er macht, und er macht den beiden ein Sandwich und beschwert sich, weil sie das nicht essen will, weil sie sonst zu dick wird. Hey, ich habe dafür, keine Ahnung, 20 Dollar Jalsberg draufgeknallt. Okay. Und seitdem bin ich halt auf Jalsberg gekommen und ich finde den Käse sehr geil, weil er ist schön nussig. Und ich liebe ja nussige Käse. Hm. Hat so ein bisschen die Konsistenz von Gouda. Ich sehe ihn gerade. Okay. Mal als Vorstellung. Ist ein sehr geiler Käse.
1: Okay. Wird ausprobiert.
0: Und ja, das habe ich halt alles gerieben. Dann habe ich hier noch ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Das sind so schmale Abpackungen. Dänischer ich glaube, dänischer Käse ist das. Esrom. Nee. Nicht der Esrom, aber den gibt es halt auch in diesen länglichen Packungen.
1: Okay.
0: Gibt es auch in Discounter-Qualität, die auch nicht schlecht ist. Und den habe ich, der ist halt schön dünn geschnitten, den habe ich dann in drei Scheiben geteilt, also in drei Stücke so eine Scheibe, weil die, Tefla, die Raclette fanden halt so groß sind, da kommst du halt mit einer Scheibe hin. Und habe äh, an dem Tag noch drei frische Brote gebacken, was total geil ankam bei unserem Besuch, das fand ich total super. Leute, die sich über frisches Brot freuen, das war geil.
1: Was war das denn für ein Brot?
0: Ich habe ein Tomatenbrot gebacken, so ein ganz normales Hefeteigbrot. Alles in Baguetteform und dann habe ich eins gemacht, das waren 200 Gramm Weizenmehl und 150 Gramm Grieß, Hartweizengrieß. Hm. Und das war geil. Das muss ich jetzt noch ein bisschen ausprobieren, dass, dass die Kruste noch besser wird. Das war echt ein richtig schickes Brot. Und so ein Baguette hat halt den Vorteil, du kannst das in feine, kleine Scheiben schneiden, das passt in die Fännchen, packst dir irgendwie einen geilen Dip drauf und dann noch so ein bisschen Käse zum Überbacken. Wahnsinn. Übrigens noch so ein Vorteil, wenn du den Käse reibst Die Fännchen sind schneller fertig
1: Ja, stimmt Die Hitze ja. muss ich nicht erst durch äh, den Käse graben
0: Ja, ganz genau weil, Weißt du, das Fett ist ja so ein bisschen wie so ein Hitzeschild ne? Mhm. Absorbiert das Ganze Und äh, dann habe ich noch Ich, ich finde es revolutionär, weil es sonst hier noch keiner <lacht> gemacht hat Ich glaube, weil es mehr Leute in der Welt gibt, die das schon gemacht haben ich habe keine rohe geschnittene Paprika oder so hingestellt, sondern ich habe die Paprika vorher in der Pfanne geschmort. So, dass mhm. sie noch einen Biss hatte. Aber weißt du, du packst sie dann in dein Pfändchen, packst was du nur überbacken drauf und die Paprika ist eigentlich schon fertig und mhm. muss nur noch wieder warm werden und nicht irgendwie da drinne garen, weil das funktioniert eh nicht. Ja. ja? Genauso Schmortzwiebeln oder gekochte Bohnen sind eine geile Sache. Ja? Schön gekochte Prinzessbohnen mit Aioli überbacken. Wahnsinn. <lacht> Und ja. dann hatte ich Hähnchenbrust gekauft und Thüringer Met und Kassler und Lachs. Gar nicht mal so viel, aber dann halt dieses ganze verschiedene. Und Nürnberger für den Lütten. Den, den, die habe ich dann schön auf Holzspieße gepackt, sodass die auch möglichst gerade waren, dass du sie oben drauf braten konntest.
1: Ah, okay. Du hast ja oben auch noch eine Pfanne, ne? Wo du dann.
0: Ja, diese diese Kretfläche. Ja, genau. Okay. Ne? Und Bacon haben wir drauf gemacht. Und äh, dann gab es noch kleine Kartoffelchen frisch gekocht dazu, mit ausreichend Salz. Ich hasse nichts mehr als so Pellkartoffeln, die nachher, wenn du sie pellst, einfach kein Salz mehr haben, weil das mhm. Salz halt außen an der Pelle geblieben ist, sondern dann nimmst am besten Kartoffeln, die du mit Pelle essen kannst. Ja. Kein, überhaupt dies du, du willst essen, du willst nicht Kartoffeln pellen am Tisch. ja,
1: ja Bin ich viel ja, zu faul für.
0: Ja, ich auch. Und dann am besten halbiert garn Dann mhm. kriegen die auch nochmal richtig schönen Geschmack. Und das war richtig geil. Und was auch total geil ist beim Raclette, oder was was ich hier auch schon viel erlebt habe, was die Leute falsch machen, du hast ja oben diese Platte, wo du Fleisch drauf braten kannst. Mhm. Ja? Da machen viele Leute Öl drauf, damit das Fleisch halt vernünftig brät und nicht dran kleben bleibt oder so. Mhm. Das ist aber doof, weil dann machst du meist zu viel drauf und dann qualmt das und spritzt und scheiß Luft und so. Besser ist, du machst das Fleisch ans Öl beim Marinieren, Mhm. Dann brauchst du nämlich nicht so viel und hast trotzdem das ganze Fleisch ummantelt. Ja. Und das war echt schick. Ich hatte dann irgendwo noch so ein Beutelchen vom Laugensalz, von Laugenstangen, die ich immer aufgebacken habe. Hab das an das Hähnchen mit dran geknallt, weil das irgendwie ist das geil, das Zeug ist. Und ein bisschen Essig an das Hähnchen, das war dann nachher auf, auf der Platte, war das extrem schnell gar. Also, das hat echt Spaß gemacht.
1: Was habt ihr dann mit sechs Personen mit nur einem? raclette grill gemacht?
0: Nee, mit zwei, weil der Tisch halt ja. so groß war.
1: Ja, ja, ich meine.
0: Von den Fännchen her hätte es fast gereicht, aber weißt du, also wir haben unsere beiden großen Tische unten haben wir zusammengestellt mhm. und es war halt alles von, nicht alles hatte Platz auf dem Tisch. Und dann willst du halt zwei Grills haben, dass du äh, bequem dran kommst.
1: Ja. Hm.
0: Und dann wirklich schön, schön, in Ruhe und kein ewiges "Oh, das dauert so lange, bis das fertig ist", weil das ist echt nervig, ne? Ja. Und ja, das war's eigentlich. Was Silvester, aber das hat ja auch gerade zwei Tage hintereinander. Hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, das hört sich aber auch gut an. Also wie gesagt, das ist so bei den Fondue und Raclette habe ich immer so ein bisschen das Problem mit dem Zeitfaktor. Das habe ich so? Oh, das, äh, weiß ich nicht. Es ist schön, lange da zu sitzen und zu essen. Aber irgendwie, je nachdem, das ist natürlich gut, wenn du so Gemüse hast mit Käse, was vorgegarten ist, dass du wartest im Grunde nicht drauf, dass es alles gar wird, sondern es eine Kruste bekommt und dann kannst du genau. es essen. Genau. Und das war nicht das Problem, es ist zu roh irgendwas, das war eigentlich alles perfekt fertig zum Essen. Du machst einfach ja. nur einen Feinschliff und dann kannst du auch gut essen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, es ist echt angenehm, weil ich kenne das wirklich sonst von ganz vielen. Du sitzt da und wartest und isst eigentlich mehr aus Verzweiflung, hast du Zeit, diese scheiß Kartoffeln zu pellen mhm. und futterst dich daran und nee, da hast du echt schön deine Sachen gegessen hast trotzdem die Kartoffeln gegessen, weil die halt einfach echt lecker waren. Und ich habe dann Dips dazu gemacht, hier so ein Curry-Mayo-Dip, und äh, natürlich Christians feines Chicken for Chili Mayo Dip. Hey. Der übrigens auch sehr geil ankam. Und was habe ich noch? Eine Zitronenmayonnaise habe ich gemacht. Also mhm. hier Fertigmayonnaise und dann richtig viel frischen Zitronensaft dran und nur ein ganz bisschen Zucker zusätzlich, der natürlich total geil ist, äh, zu dem ganzen Gemüse, was du dann da hast. Ne? ja mhm. Oder auch äh, zum Lachs ist das natürlich auch eine schöne Sache. Mhm. Ja, Ja, an. An, ansonsten habe ich äh, dieses, dieses Paprikagemüse, kann ich mal ganz ja. kurz teasern. Ich habe heute ein Video online gestellt, wo es äh, so ein ähnliches Paprikagemüse gibt, wie ich das äh, für Silvester gemacht habe. Könnt ihr euch ja mal angucken. Das ist total simpel, macht echt Spaß. Ich habe für das Paprikagemüse Zitrone verwendet, was übrigens eine sehr geile Kombi ist.
1: Hm. Und du hast auch, äh, sehe ich gerade, Zuckerwatte gemacht.
0: Das war total geil, eine Freundin von uns hat nämlich irgendwie alles an die hat auch einen Thermomix, in dem sie dann das Aioli gemacht hat, Und äh, aber von eigenen Eiern, ne? die haben eigene Hühner da auf oh, ihrem schön. Hof und das, das war so ein gelbes Zeug, das war total geil und die hatte halt eine Zuckerwattemaschine und dann haben wir gesagt, ja dann geil, bring doch mit, mach mal. Und das war schon eine schöne Nummer. Also ich habe dann auch noch mal so ein Stück Banane äh, genommen und da Zuckerwatte drumrum gemacht, direkt <lacht> aus so dem Schiene. Das war auch nicht schlecht. Und du hast dann nachher, da wo der Deckel drauf kommt, der Rand. Ja, mhm. da sammelt sich dann der ganze Karamell. Das ist auch eine geile Sache.
1: Da kommt doch nur Zucker rein, oder?
0: Nur Zucker. Und äh, das Ding, äh, das erhitzt dann von unten den Zucker der wird flüssig, wird dann rausgespritzt durch eine ganz feine Düse oder beziehungsweise die wird ja gar nicht mal gespritzt durch die Fliehkraft, fliegt ja mhm. nach außen, hast halt einen ganz feinen Faden und eine Zuckerwatte ist dann ein Teelöffel Zucker, ne? aber hat eine total nette Karamellnote auch gehabt, ohne dass du irgendwas extra an Aroma ran gemacht hast, mhm. das fand ich schon wirklich, fand ich schon extrem schön.
1: Was man für alles für Geräte zu Hause haben kann. Ja, würde ich äh, ums Verrecken
0: mir nicht anschaffen, aber für den Abend war es echt mal schick. Ja.
1: ja, apropos Gerät, ich bin jetzt auch so ein bisschen am am Hadern, äh, wie stehst du zu Aufschnittmaschinen?
0: Finde ich äh, eine schicke Sache. Finde ich halt nur zu teuer und zu sperrig ja. für mich. Aber du kannst halt äh, Sachen ganz anders aufschneiden als per Hand.
1: Ja, ich weiß. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehabt. Ich, ich habe ja jetzt von dem Schwein auch der Bacon, der kommt jetzt bald. Dann bin ich auch mal überlegen, was machst du damit? Von Handschneiden ist eigentlich scheiße. Wir haben jetzt noch zu Weihnachten irgendwie so einen kleinen Rotweinschinken gekriegt. Den habe ich, so ein, roh, so ein roher Schinken mit Rotwein mariniert, keine Ahnung. Den habe ich ja versucht mit einem Messer zu schneiden. Ja, das war ein Dreck. Das. Ja. Du, kannst, Der muss hauchdünn geschnitten werden. Dann hätte er toll geschmeckt. Aber ich habe da so Selbst wenn du die 2 mm Schnitt machst, das ist so ja, ein dicker Lappen. Ja. Aber ich tue mich auch schwer zu sagen, äh, ich stelle mir jetzt noch so ein Möbel in die Küche. Da habe ich auch überhaupt dann, keinen Bock drauf.
0: Was du dann natürlich machen kannst, ist, wenn du den auf Scheiben schneidest, die Scheiben ein bisschen platt drückst mit der Hand, mhm. aufrollst und dann ganz feine Streifen von schneidest. Mhm, okay. Dann kannst du es halt, das habe ich ja auch mit dem Schinken fürs Raclette gemacht, ähm, ja dann hast du halt schon mal diesen vorgekaut-Effekt, den du ja bei ganz dünnem Schinken auch hast. Ja, du hast halt nicht diesen harten, festen Widerstand, den du ja auch nicht haben willst. Genauso wie bei gehacktem. Ja? Mhm. Das Fleisch kannst du so kurz gebraten nicht essen, wenn es gewolft ist. Es ist halt eine Art vorgekaut und dann kannst du es halt gut essen. Mhm und beim Schinken ist natürlich das tolle dadurch, dass so viel Luft dran kommt, entfaltet sich das Aroma viel ja. viel besser. Das ist ja wie mit dem geriebenen Käse, ja. Du brauchst halt nicht so viel, weil halt viel mehr Luft dran kommt und nicht mhm. ein Fettbatzen oben drauf schwimmt.
1: Ja. Ja, ich muss mir noch was überlegen, weil irgendwie
0: du kannst natürlich auch zu einem äh, Metzger oder so gehen bei euch da irgendwo und den fragen hier, ich habe einen Schinken ganz besonderen. Was bekommst du dafür, wenn du mir den aufschneidest? Kannst ja auch nachfragen.
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube nicht. Unser Metzger ist sehr eigen. Ich glaube, das ich, habe ich überhaupt keinen Bock zu fragen. Auf die Antwort habe ich schon keinen Bock.
0: Dann fährst du
1: zu einem anderen und fragst. Ja. Ja. Ich finde es aber halt auch schwierig, wenn du halt Leute, die das Produkt verkaufen, dass du da hingehst und fragst, ob es. Hier schneiden können. Ja, ist doch,
0: ist doch aber was ganz Besonderes, das was, was er nicht im Angebot hat. Und du gibst ihm ja trotzdem Geld dafür. Also hat er sein Geld gemacht. Und wenn er sich dann querstellt, ist er halt. Ein genau. Du, das hast du schön ausgedrückt. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Aber ich muss mir. Ich habe da jetzt so witzige Sachen gesehen. Da gibt's so zusammenklappbare Auf... Die sind wahrscheinlich in Qualität total scheiße. Nein, Christian. Ja. Du
0: hast eine KitchenAid. Du hast eine teure, neue, geile Küche. Kauf dir bitte dann eine ja. wirklich anständige, teure Aufschnittmaschine. Nee, Da habe ich kein Geld mehr für. Dann geh anschaffen oder podcaste mehr. Gibst du mir was ab? Nein, ich muss mir meinen Scheiß auch selber verdienen und ich versuche mir mein Geld zu verdienen, um mich aus dieser beschissenen Angestellten, ich arbeite in einer Plastik- Kunststoff-Maloche-Halle, rauszukommen. Okay. Jeden Tag, den ich da stehe, denke ich, das ist nicht das, was ich machen will. Das Podcasten und dieses Video drehen und Kochen und Leuten erklären, wie es geht, das will ich machen. Und deshalb habe ich mich heute nach acht Stunden Arbeit auch gleich wieder hingestellt. Bin erstmal einkaufen gegangen, habe geilen Scheiß eingekauft, habe dieses Lachsvideo gedreht, habe das Paprika-Video online gestellt. Und das ist halt so meine Hoffnung, aus diesem ganzen Trott in ein selbstbestimmtes, köstliches
1: Leben äh, zu kommen. Köstliches Leben hört sich gut an. Alter, dieser Lachs, der
0: war so geil.
1: Ja. Und ich, ich esse oft
0: eigentlich auch. kein Lachs.
1: Ach stimmt, ja. Hast du mal erzählt. Ja, ist, ist einfach nicht so
0: mein Ding. Ich weiß, dass das lecker ist, ja. Aber Lachs hast du ganz oft das Problem, dass der ja sehr tranig schmeckt. Oder der schmeckt ja, mir, dann, mir dann schon zu tranig. Der war so geil. Und es ist so, du bepisst dich, wie einfach das ist.
1: Ja, vor allen Dingen auf der Haut.
0: Oh. Auf. Nein, 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 nein. Auf seiner Haut.
1: Ja, ja. Für mich ist die so geil, ich sag, ich betone das außergewöhnlich. Ey, diese, dieser
0: Sound, also ich habe das ja nicht erfunden, das Kochen. Ja, ich gucke ja auch, also als Koch lernst du ja zu klauen. Guckst da, guckst da, guckst da, guckst da, guckst da und nimmst dir das Beste mit. Ja. Und diese Art, Lachs zuzubereiten, ist mit Sicherheit die aller, 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 aller beste, die es überhaupt gibt und die so. Pissensimpel, dass jeder Kochanfänger das hinkriegt, solange er ein wenig Geduld hat. Mhm. Also, ist, der, der Lachs hat vielleicht fünf Minuten gedauert. Du musst nur, äh, du darfst ihn halt nicht öfter als genau einmal wenden.
1: Mhm. Ja? Kennst ja. du diese,
0: diese Angst, wenn Leute unsicher sind und Sachen dann ganz ja. oft wenden
1: wollen? Ja. Größter Fehler, den du machen kannst.
0: Ja, das musst du einfach abstellen. Du musst meinem Video und dem Lachs. Vertrauen. Und dann wirst du den besten Lachs, den du jemals gegessen hast, bekommen und du wirst ihn für deine Verwandtschaft machen und sie werden ja alle zu Füßen liegen und du denkst dir, geil, das war gar keine Arbeit und das ist so ein bisschen einfach.
1: Ja, das habe ich aber auch, äh, ich glaube, das hast du mir mal irgendwann gesagt. Ähm, du, ich mache die Pfanne heiß und habe die früher immer weiter auf voller Stufe laufen lassen beim Braten ja und das ist scheiße ja das ist scheiße und das habe ich von dir irgendwann mal ich sag's jetzt gelernt dann hab's mal gemacht hab dann einfach ich habe einen drei Stufen hier also eins zwei drei mhm. und habe dann einfach mal von drei auf zwei runter das dauert länger aber es das Ergebnis ist um so viel besser weil ja. die du willst es crunchy haben aber es passiert eh wenn du hast voll heiß gehabt dann passiert äh, eigentlich, dass es crunchy wird und danach muss es eigentlich nur noch sanft durchgaren, ohne halt weiterzubrennen. Ja. Und das ist echt ein Trick. Äh, da muss man mit der genötigen Ruhe drangehen und dann einfach nur einmal wenden. Ja.
0: ja. Und wir sprechen jetzt nicht davon, dass es, das, wer weiß, wie viel länger dauert. Nein. Wir ja. sprechen davon, dass man in Ruhe, ganz in Ruhe anderen Kram machen kann, um halt ein fertiges Essen auf den Teller zu kriegen ohne, dass dir sofort irgendwas in der Pfanne anbrennt. Mhm. Und das Beste überhaupt ist, ich habe das in, äh, am liebsten würde ich ja mit dieser Firma eine eigene, einen eigenen Brand auflegen. Kulinarikast, Gusseis, äh, Pfannen, weil ich die total geil finde, <lacht> vor allen für den Preis. Ähm, ich habe das in meiner Gusseisernen oder Schmiedeeisernen Pfanne gemacht. Ja? Mhm. Und ich stand dann, dachte, nee, die Haut, die klebt doch jetzt gleich fest, die klebt doch fest. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Finger weg. Du weißt doch, dass es so funktioniert. Du hast Spiegelei drin. Ich habe letztens habe ich Käse in meiner Gusseisenpfanne geschmolzen. Okay. Der ist der ist nicht festgeklebt, weil die vernünftig eingebrannt war, weil die ein bisschen eingefettet war. Also für mich gibt es eigentlich keinen Grund mehr für eine Teflonpfanne. Echt nicht. Ja. Vielleicht für ein Omelette, Okay, das ist vielleicht nochmal... Aber wer will schon Omelette essen? Ich habe das sowieso noch nie verstanden. Warum will man ein Omelette essen? Hm. Will man nicht. Man möchte Rührei mit Käse überbacken. Okay, aber man möchte kein Omelette essen. Das ist Rührei französisch. Tut mir <lacht> leid, aber äh, braucht kein Mensch. Vor allem dauert es viel länger. Und es ist fehleranfällig. Ja. Ich, ich habe für mich entschieden, dieses Jahr gibt es zwei Schwerpunkte bei mir. Brot und keep it simple. Ja. ja, mach es einfach. Wir können ja in der nächsten Küchenfunkfolge gerne auch nochmal über Foodporn sprechen. Das wäre mir da ein Anliegen. Mhm. Aber heute schaffen wir das nicht mehr, weil es schon spät ist. Ich habe morgen wieder Frühschicht in dieser äh, Gelebten. Ich stehe in der Industriehalle und arbeite. Unser, darf ich das mal sagen, was unser Chef uns zur Weihnachtsensprache gesagt hat? Sag mal. Ich fasse es kurz ins. Essentie im essentiellen zusammen. Er hat gesagt, ihr seid dumm, ihr seid faul und wenn es euch nicht passt, könnt ihr gehen.
1: Oh, das ist aber schön.
0: Ja, muss ich noch mehr dazu sagen? Ich glaube nicht. Oh. oh Mann, ey. Das ist scheiße. Ja, ist halt so. Aber das ist ja auch für mich gut eigentlich, weil mir das den Ansporn gibt zu sagen, nee, dann hier kommt Video und erklären und mit Leuten treffen und kochen. Oh, dieser Lachs war so toll. Das, mhm. das, weißt du, ich kam von der Arbeit, das, ich hatte heute eine gute Arbeit, war auch alles toll. Ist ja nicht so, dass ich das überhaupt nicht gerne mache. Ne? Das macht ja auch schon mal Spaß, aber äh, mit so einer Einstellung, das ist halt nicht schön, wenn dein Chef sowas sagt. Nee. Ähm, und bin aus der Firma raus und habe mich gleich darauf gestützt und gesagt, geil, und jetzt mache ich das, was ich eigentlich will. Ich gehe jetzt schöne Lebensmittel einkaufen, bereite die fantastisch zu. Und zeige das Leuten. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Ja. Das war so schön. Hm. Ich freue mich schon richtig auf den Videoschnitt. <lacht> ja, genug ausgekotzt, genug gemeckert, genug rumgeheult. Eins haben wir noch. Wir müssen den Gewinner unseres Essen-Spiels Spiel, äh, bekannt geben.
1: Genau. Also... Ich meine, äh, es war ja nicht einfach, ne? Also ich wiederhole nochmal, Der Wurf für die Hörer genau war Senf, Nudeln, Zucchini, Wild, Vanille. Wir hatten bitte,
0: bitte pausieren Sie jetzt, wenn Sie sich noch einmal Gedanken darüber machen wollen, was Sie mit diesen Zutaten kochen können.
1: Tja, wir hatten einen, der was abgegeben hat.
0: Da, 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 immerhin.
1: Genau, es gab auch so Aussagen wie die Zutaten habe ich bei Chefkoch eingegeben, da kann man überhaupt nichts äh, draus machen. <lacht> äh, aber einer hat es geschafft, das war der Alex, der Chef Hansen, wir werden äh, seinen Blog auch nochmal verlinken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, der hat geschrieben, also äh, es gibt bei ihm im Blog sogar was mit Vanille und Senf. Nee, es gibt einen Blog, der sich mit äh, Senf und Vanille beschäftigt. Und ähm, er hat jetzt das gesagt... es nicht alles gibt. Ja. <lacht> Nischen, ne? Also ja. ich liebe Senf und Vanille. Vanille. Also. <lacht> ähm, er würde vorschlagen, daraus eine Lasagne zu machen. Also Wildwolfen, eine Art Bolognese daraus kochen, Senfsahne-Vanillesoße, als bechamel und dann mit Nudeln und Zucchini-Platten schichten. Backen, Fertig.
0: Eigentlich eine total simple, aber gute Idee, ne?
1: Ja. Würde ich auch sagen. Also eine Und der, hat ja.
0: der kriegt jetzt Bier von uns.
1: Genau. Also, äh, ich werde ihn anschreiben, dass er sich bei uns meldet. Und äh, wir kümmern uns darum, dass er auf uns anstoßen kann. Und auf genau. seine geile Idee. Wo kommt der her, weißt du das? Oh, warte, ich gucke gerade mal. Ach, da könnte man ja eigentlich sagen, er kommt ein Bier vorbei trinken, ne?
0: Ja, wenn er in Köln ist, fahren wir hin und trinken Bier mit ihm.
1: Das ist auch eine Drohung. Warte mal, was haben wir denn hier? Der Küchenchef. Während Christian im Netz rumsurft, kann
0: ich ja vielleicht noch... Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte aber... genau. Ich werde euch einen neuen Wurf präsentieren. Wir haben heute nicht mehr die Zeit, selber eine Partie zu spielen. Wir werden das das nächste Mal wieder machen. Oh, und ich habe was Schönes, oh Gott, ist das fies, äh, was Schönes ausgewürfelt. Und zwar, und wir werden nicht aufklären, was der erste Begriff bedeutet, das dürft ihr schon selber raussuchen.
1: Das ist ein neuer Hörerwurf, machst du jetzt?
0: Ja, einen neuen Hörerwurf. Okay. Und zwar haben wir Schäufle, Pilze, Blumenkohl, Grünkohl, Hefeteig, Bohnenkraut
1: und Knoblauch. Und Knoblauch. Ja. Es, genau. Ihr merkt schon, es wird schwerer. Es sind nicht nur noch fünf Zutaten.
0: Nee, nee. Ich habe äh, die Sachen ein bisschen erweitert.
1: Mhm. <lacht> Bis wann erwarten wir denn Lösungen? Zwei Monate. Zwei Monate. Ja. Das heißt, Also
0: März. Anfang März.
1: Das ist, wann ist denn Karneval? Das ist doch dann auch Mitte März, oder?
0: Also ich ich komme nicht aus dem Rheinland.
1: Ja, ja, die Spaßbremse. Äh, Elfter, Elfter, ja. <lacht> 27. Februar, wir haben Aschermittwoch ist der 5. März. Dann sollen sie ascher ja. Aschermittwoch sagen. Super. Dann ist alles vorbei. Dann geht genau. die Diät los und dürfen sie das Bier auch nicht mehr trinken. Verlosen wir wieder ein Bier? Äh, nein.
0: Wir verlosen... Was verlosen wir denn? Ein Salz. Heute mal ein Salz.
1: Okay, also wir wollen bis zum 5. März die Einsendungen haben. Das können sie nämlich dann auch essen, das Salz, ne? Genau. Sehr gut. Also ich hab nachgeguckt, der Chef Hansen kommt aus Gärtringen bei Stuttgart. Also, naja, wenn er nicht zufällig in Köln ist, also dahin kommen wir jetzt nicht für ein Bier so schnell.
0: nee. Nee, nee, nee. Ah,
1: vielleicht ist er ja in der Nähe. Wir werden seine, schauen.
0: Es sei denn, er würde uns diese Lasagne kochen. Dann könnte man das nochmal überlegen. Ja. Und so ein bisschen
1: Asyl, ein bisschen Übernachtung. Ja? <lacht> Alles schmarotzer Podcast da ja, hier. genau. Nee, auf jeden Fall, wird, wir regeln das mal mit Bier und dann gucken wir mal. Vielleicht äh, treffen wir ihn ja auch irgendwo.
0: Genau. Und ich möchte mich für heute von euch und von dem Christian verabschieden, denn ich muss ins Bett Christian hat die letzten Worte, bevor ich ihn wieder reingrätsche.
1: <lacht> Eine Ehre, es ist unglaublich. Ich kann damit gar nicht umgehen. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich rede jetzt.
0: Mir ist das scheißegal, ob es denen gefallen hat. sind doch selbst schuld, wenn sie einschalten.
1: Nee, also ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Äh, Benutzt
0: benutz doch bitte Begriffe wie große Demut.
1: Große Demut.
0: Ja, in großer Demut harren große wir der
1: Hörer, die da... Horchen. Du wolltest mich nicht unterbrechen. Habe ich nicht gesagt. Die letzten Worte gebühren mir. Und äh, ihr könnt eure letzten Worte in den Kommentaren lassen. Das würde mich auch freuen. Wenn ich einfach nochmal ein bisschen Feedback. Vielleicht wart ihr ja auch schon mal in diesem komischen asiatischen Restaurant essen. Oder im Gopiano oder habt sonst irgendwas, äh, was euch noch eingefallen ist zu dem, was wir hier erzählt haben. Und äh, ansonsten Flatterklicks sind auch immer gut. Dann, äh, vielleicht kann ich ja auch irgendwann nicht, mal nicht mehr arbeiten gehen, wobei ich das eigentlich ganz gerne mache. Aber durch die Flatterklicks können wir auch den Server bezahlen. Also lasst uns hey, was von hey, euch hey, wissen.
0: Hey, hey, hey. Hey. sind immer gut, weil wir mit dem Geld schon genug Sachen anzufangen wissen. Zum Beispiel Grillen, Bier verschicken oder andere Leckereien ausprobieren, von denen wir euch dann berichten.
1: Oder den Server bezahlen. Ach, das machst du doch sowieso aus deiner Tasche. <lacht>
0: Christian macht das hier nur für Ruhm und
1: Ehre. Nee. Weil ich mich so gerne mit Sven unterhalte. Ah. Und mit Martin, wenn er dabei ist.
0: Ja. Ja, dann kocht euch was Leckeres. Bis bald. Macht's Ciao.
1: gut. Ciao. Den Piraten-Pad-Link verlinken wir nur. Wir lesen den nicht vor, oder? <lacht> <lacht>
0: Scherzkeks,
1: ey. Ach. Okay.
0: Warum bist du immer so gemein zu mir? So fekal ausdrücke Hast du ein Problem damit?
1: Ja. Oh, geh heulen. Alles klar. Tschö. Hallo, ich habe den scheiß Server, den ich bezahlen muss mit 20 Euro im Monat.
0: Hallo? Hallo? Immer dieses Hallo? Hallo? Erst freundlich grüßen und dann ankacken, ne? Genau. Das, das, das mögen Puh. wir ja. Genau. So. Sind wir fertig mit den Outtakes? Jetzt können wir die Sendung machen.
1: Okay, ich mache nochmal einen Break.